0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Camila Logroño y soy miembro de Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto a expertos compartiendo temas de interés, como a estudiantes de psicología dando consejos y contándonos anécdotas que han pasado. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología USFQ. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. tenemos como invitado a una profesora de psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Sabemos que con la experiencia y el conocimiento, podemos aprender y entender aún más de la psicología, en un aspecto mucho más personal. En esta ocasión, hablamos de un tema fundamental, sobre todo para el futuro, que cada vez está más cerca. ¿Cómo va a ser la educación primaria post-pandemia? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo se impactará todo lo que hemos vivido en la salud mental de los estudiantes? ¿Está preparada la educación del país para remontar las clases pronto? Si quieres resolver todas estas dudas y más, quédate y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Hoy nos acompaña Valeria Troya, profesora de Psicología Educativa en la USFQ. Hola Valeria, ¿cómo está? Qué gusto que nos puedas acompañar. Entendemos ahora que la situación nos ha afectado a todos dentro de la sociedad, nos ha afectado evidentemente en el, en el ámbito de la salud, en la economía y la educación también sin duda se ha visto afectada de manera negativa, en, creo, creo yo. Eh, es preocupante porque los niños y los jóvenes no lo han asistido ya por más de tres meses a clases presenciales y aún no hay fecha tentativa para el regreso de las clases y cómo se va a manejar esta nueva situación a la que estamos afrontándonos y aparte de, de verse el sistema de la educación afectado en sí, también el conocimiento y el desarrollo de los niños y jóvenes se ve ciertamente afectado y también la salud mental creo que también está ligado a estos temas no. y, y es propenso que la mayoría de jóvenes y niños tengan algún tipo de consecuencia con estas nuevas implementaciones y nuevas técnicas de educación. Entonces, ¿qué opina usted acerca de cómo los colegios han afrontado esta situación y qué nos podrías contar tú de cuál fue la preparación de los colegios? ¿Estaban los colegios preparados? No, no estaban, pero se han acoplado de una buena manera. Cuéntanos un poquito. Hola, Cami, gracias por la
1: oportunidad. Uh, Sabes que yo creo que nadie estaba listo para esto. O sea, si, si les preguntamos a, a, a todo el mundo, en cualquier parte, en, en cualquier país, yo creo que nadie estaba imaginándose que en unos días íbamos a enfrentar una pandemia. Creo que a nivel mundial, todos los colegios, escuelas, padres de familia, eh, todo tipo de negocios, etcétera, el, el mundo entró en un estado de, de shock. Y obviamente, colegios y familias no, no fueron la excepción, ¿no? Yo creo que, que a todos nos, nos cogió de sorpresa. Sin embargo, con el tiempo, escuelas y colegios empezaron a pensar, a ver cómo se podrían hacer las cosas. Hablando específicamente de los estudiantes, niños y adolescentes, creo que sería interesante el empezar a analizar qué es lo que perdieron, ¿no es cierto? Como tú decías, son tres meses que los niños y estudiantes ya no han estado yendo a sus escuelas y colegios presencialmente no han podido verse, no han podido jugar, entonces creo que hay mucha pérdida que esta pandemia ha traído. Creo que es súper importante que en este momento que hemos ya cambiado de semáforo por lo menos en, en la ciudad de Quito y las cosas uh, por lo menos artificialmente o superficialmente parecen empezar a tomar una nueva normalidad súper importante que escuelas y colegios se pregunten, ¿estamos listos para volver a recibir a los estudiantes en septiembre o en enero, no sé cuándo? ¿Y qué quiere decir eso? Personalmente, como una psicóloga educativa, creo que mi invitación sería a las escuelas y colegios a pensar más allá del, del currículum académico. Yo entiendo que muchos papás, muchos profesores están angustiados, ¿no? Porque en realidad el, el, el aprendizaje se vio interrumpido. Pero creo que hay elementos mucho más importantes, mucho más profundos que nosotros debemos tener en cuenta. Porque al fin y al cabo, el aprender las matemáticas, el aprender a leer, escribir, el aprender la geografía, etcétera, algún rato nos igualamos, es, es, es simple. Pero hay un reto más importante para las escuelas y los colegios, para los profesores. Y es el hecho de que cuando los niños regresen a clases, ¿qué se van a encontrar? Es decir, la escuela y los colegios que los niños dejaron hace tres meses simplemente ya no es lo mismo. Hace tres meses todos podíamos sentarnos al lado uno al lado del otro, podíamos salir a jugar a las cogidas, esta manera natural de ser uh, seres humanos. Simplemente cuando los niños se encuentren en los próximos meses no va a ser eso, no va a ser la misma escuela. Se van a encontrar que entre los pupitres va a haber más espacio. Puede ser que muchos lugares del colegio estén sellados con una cinta amarilla que diga no sentarse aquí. Entonces, ese lugar de recreación y de gozo que por lo general es la escuela o el colegio, se va a ver diferente uh, y eso también va a causar un shock. Va a causar un shock a los estudiantes, pero también a los profesores. Entonces, qué importante que los activos de cada plantel educativo empiecen a pensar, bueno, ¿con quién nos vamos a encontrar? No es realmente el currículum académico lo que debemos de estar pendientes, pero es la salud mental, es el bienestar emocional de estos estudiantes y de su equipo, obviamente, ¿no? Como te decía Camila, muchos de estos niños y adolescentes han perdido muchas cosas y podríamos comenzar con las pérdidas más obvias, con el luto más obvio, que es tal vez muchos de ellos han perdido un ser querido, un ser amado, Quién sabe, muchos de ellos tienen papás o mamás que están al frente de todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Podríamos hablar de otro luto, tal vez menos directo para los niños de adolescentes, pero muy palpable. Como por ejemplo, sabemos que muchos padres de familia han perdido sus trabajos. Y la presión económica que esto ejerce en la familia es fuerte. Trae mucha ansiedad, trae mucho estrés. El estrés se convierte en enojo, en, en peleas. Y estas son conflictos que se vuelven en traumas para los niños. Y otras cosas aún menos obvias, que es importante que escuelas y colegios lo tomen en cuenta, es la pérdida de la rutina. El de repente ya no voy la, al colegio. Mis papás no son profesores y los papás han entrado en ansiedad. Tengo muchos clientes que me han contado, ¿y ahora qué hago? Yo no me entrené para ser profesor. Y es esta mezcla de roles, ¿no? De ser mamá, pero también ser profesora. y Tener esa presión de que no quiero que mi hijo se atrase. Y es algo muy cultural. Entonces, creo que las escuelas y los colegios tienen un reto. Es un desafío que les va a tocar en los siguientes meses.
0: Antes de que pasemos de ese tema, creo que es algo que, por ejemplo, si tenemos hermanos menores, se han visto afectados también y vemos nosotros del lado emocional que les afecta a ellos, de que es como, quiero volver con mis amigos, ¿por qué no puedo volver al colegio? O sea, creo que nosotros como adolescentes o un poco más grandes podemos decir, como, ah, sí, estamos en la casa descansando y demás, pero creo que ellos en su manera inocente de asistir a clases y de cómo ellos lo ven como algo interesante, como chévere, como voy a verles a mis amigos, ¿Cómo ellos han perdido eso también, como tú mencionabas, y cómo los padres han asumido ese rol? ¿Pero qué consideras tú que es un desafío de los estudiantes que ahora tienen que estar en clases presenciales y también para los maestros? O sea, ¿cuáles serían sus principales desafíos para ellos también? Verás, te voy a ser sincera, Camila. Yo
1: creo que seríamos muy ingenuos como adultos creer que los niños y, y los adolescentes van al colegio por aprender. Y cuando les digo esto a los profesores con los que yo trabajo, un poquito se me molestan. Pero la verdad es esto. Los niños y los adolescentes van al colegio por sus amigos. Van al colegio para pasar bien. En realidad, el aspecto social es la prioridad en una escuela, en un colegio ese bienestar emocional, ¿no es cierto? Donde tengo alguien con quien jugar, donde tengo alguien que me entienda, alguien que me ayude a desarrollar mis habilidades sociales, mis habilidades físicas, porque puedo correr, puedo moverme, etc. Y sí, bueno, y a la par aprendo un poco. Pero mi gozo es venir a encontrarme con mis amigos. Entonces, sí va a ser un reto. Va a ser el reto de regresar, como te decía, a una escuela que no es la misma. Un reto de tener que mantener espacio, pero al fin y al cabo, en los siguientes años, yo creo que los niños y adolescentes van a poder regresar a ser niños y adolescentes. Tanto así que te cuento, ahora una escuela en Inglaterra está diciendo, ¿saben qué? No vamos a poner ningún límite. Les vamos a dejar a los niños ser niños porque simplemente no es posible pedirles que a niños de cuatro años no se toquen, no jueguen, no se empujen, etcétera. Entonces, creo que va a ser un reto para los adultos el saber cómo manejar el COVID-19, pero a la par permitirles a los estudiantes desarrollarse como seres humanos. Entonces, es un desafío, pero sí, al comienzo el reto va a ser, yo creo, más que todo el equilibrio emocional y el desarrollo de habilidades
0: sociales. Yo creo que lo que dijiste es es bastante fuerte. Justo yo conversaba ayer con mis padres porque ahora es todo esto de no salgas, no puedes salir a comer, no puedes salir a ningún lado porque en todo lado hay el virus. Y yo les decía, ¿hasta qué punto vamos a perder la tranquilidad? Entonces les decía, ¿hasta qué punto vamos a tener que ceder el hecho de ser humanos para poder interactuar? O sea, hay un límite desde mi perspectiva. Sí,
1: además yo tengo la esperanza, Camila, de que, eh, por ejemplo, en nuestro querido Ecuador, nos besamos a saludar, ¿no es cierto? Al momento es un prohibido, nadie se acerca a nadie. Pero yo tengo la esperanza de que, obviamente, cada uno en su cultura, de que encontraremos otras maneras de acercarnos. Pero yo creo que el humano desarrolla
0: maneras de, de acoplarse. Sí, es verdad. Y volviendo un poco a esto de las clases y tú como profesional creo que nos puedes dar una visión un poco más profunda en por qué a los estudiantes se les hace más difícil las clases online y cómo nosotros podemos desarrollar algún tipo de técnica o ayuda para poder mejorarlas.
1: Bueno, verás, yo creo que no solo los estudiantes. Yo creo que el reto de estar enfrente de la pantalla es para todos y para todas las edades. Obviamente unos más que otros. Yo creo que para los chiquitos especialmente es el reto de, de ver a mi profesora tan lejos cuando solo anteayer le tenía al lado, al lado mío. No es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, es la profesora que le conozco, que me está diciendo cosas al frente, pero al fin y al cabo estoy viéndole a una máquina. Y bueno, si nos vamos a cosas un poquito más, más, más científicas, sabemos que el brillo de la pantalla afecta a los ojos. Entonces pone presión en nuestra visión. Entonces esa sería una razón por la que es tan difícil eh, todo lo que son clases virtuales. Algo más es que, interesantemente, cuando estamos cara a cara, el cerebro está leyendo, no nos damos cuenta, todo esto es inconsciente y en micros de, 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 de segundos, pero está leyendo todo lo que son gestos. Gestos eh, faciales, movimientos de nuestras manos, el tono de la voz, el hecho de que yo pare y tú comiences a hablar. Y sabemos que hay un, un espacio pequeñito de silencio, pero que nos ayuda a tener ese ritmo de la conversación. Lo que pasa cuando estamos al frente de la pantalla es que el cerebro tiene que trabajar mucho más, más duro para poder un poco adivinar estos signos no verbales que lo hacemos con mucha naturalidad cuando estamos frente a frente. Entonces ahorita yo les tengo a ustedes tres enfrente mío y sin querer me veo yo en la pantalla entonces eso también es una carga extra para mi cerebro. Les estoy viendo a ustedes a ver cómo están reaccionando y inconscientemente mi cerebro está preguntándose, ¿están atendiendo? ¿Les estoy aburriendo? ¿Están escuchándome? Y estas son cosas que lo, el cerebro lo hace naturalmente eh, frente a frente. Entonces es una carga extra para el cerebro, que es fuerte, es un procesamiento fuerte, simplemente llegamos agotados. Creo una cosa más que está afectando en lo que es el estar al frente de la pantalla de la educación virtual y que tal vez no lo hemos considerado es que nuestro estado emocional está cargado. El hecho de que estamos viéndonos a través de una pantalla es porque no puedo salir a la calle porque mis papás me dijeron que hay un virus que me puede matar. Mis papás están estresados, están ansiosos. No hay ese espacio que es para mí porque capaz que la, la única computadora que tengo. En la casa para todos está en la sala donde juega mi hermanito por allá, mi mamá está cocinando por acá. Entonces son muchos estímulos que el cerebro tiene que bloquear para intentar eh, concentrarse. Entonces,
0: es, es, es un ejercicio fuerte, fuerte, demandante, cognitivamente demandante. Sabemos y estamos claros en que los niños y los adolescentes necesitamos el contacto con nuestros pares para poder desarrollar nuestra personalidad y demás. Entonces, ¿cómo va a afectar el distanciamiento social a esta generación en particular? Y ¿cómo también la pandemia nos afecta a la salud mental de los estudiantes? Como te decía, creo que todos hemos pasado por un... Estamos, no hemos, estamos pasando por un estado
1: de, de, de luto. Creo que ha habido mucha pérdida. Como te decía, cosas obvias como el perder a un ser amado y cosas no tan obvias como el perder la libertad o perder mi rutina. La verdad es que tú me preguntas de los adolescentes. Yo te diría, sí, el contacto social es vital para todos, pero en ciertas edades del desarrollo un poco más que en otras. Y la adolescencia es sin duda una edad importante. Ah, tú me decías, ayuda al, al, al desarrollo de la personalidad. Te diría, sí, pero más allá, mucho más allá que de la personalidad. Los adolescentes están explorando, ¿no es cierto?, su género, están desarrollando habilidades sociales, están, necesitan esa retroalimentación de sus pares para entender eh, su identidad, eh, para entender quiénes son dentro de, de, dentro de su grupo, etc. Entonces, el distanciamiento social sí nos va a afectar. Yo creo que sí sí les va a afectar. Yo creo que es, es, es la pérdida de no verte, de, 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 de contarte mis, mis secretos, o contarte quién me gusta, uh, quién me mandó un mensaje, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Uh, af afortunadamente, yo diría que en esta época, también los adolescentes tienen la ventaja de tener el celular, por ejemplo, y de, y de comunicarse, mandarse mensajes, empezar un FaceTime o cosas así. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero creo que va a depender mucho de nosotros, de, nuestros, um, uh, de, de los adultos, el saber cómo les ayudamos el rato que los estudiantes regresen a verse cara a cara, uh, cómo les ayudamos a que estas habilidades que se han visto un poquito retrasadas al momento se vuelvan um, a fortalecer. Para responderte también, la, cuando me decías, ¿qué se puede hacer para contrarrestar un poquito el cansancio que nos causa la pantalla? Te puedo decir unas pocas cosas que yo no siempre las hago. Tengo que, tengo que ser súper sincera, tampoco siempre las hago con mis estudiantes. Una cosa importante es permitir que la persona al otro lado no tenga su cámara prendida. Porque sabemos que si reducimos lo que es la visión, entonces la parte auditiva se va a concentrar más. Pero voy a, hacer, voy a hablar aquí como abogada del diablo, ¿no? Como profesores, a veces es importante verles a los estudiantes y el, y el saber que están ahí, cómo están, están pendientes, etc. Entonces, yo entiendo que muchas veces eh, los profesores de primaria y secundaria no siempre les permiten a los estudiantes apagar las cámaras porque también... Queremos estar pendientes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Están atendiéndome? A veces hay maestros que se ponen a cantar en medio en, en la pantalla, quieren que los niños se animen, etcétera. Entonces, eso es un poco difícil. Otra manera también sería poner un límite a cuánto tiempo estamos enfrente de la pantalla, ¿no es cierto? Y en el caso de, de profesores de primaria y secundaria, lo importante de, de darles oportunidad a que los chicos hagan trabajos en el papel, a la manera un poco más tradicional para que la pantalla pueda desaparecer. Además de que sabemos que existen riesgos a que, a que niños o adolescentes estén todo el tiempo en una computadora. Sabemos que, que hay riesgos que, que ahorita no vamos a conversar, pero sabemos, ¿no? Toques YouTube, pornografía, etcétera, etcétera. Ah, y otra opción es nuestro querido ejercicio, ¿no es cierto? El hecho de poder levantarnos, a hacer un poco de ejercicio, movernos, eso nos da un, un descanso, un respiro de, de lo que es la pantalla. Entonces, Sí, sí hay maneras, sí hay maneras de, de despegarnos un poquito y permitirle al,
0: al cerebro que, que descanse. Gracias, gracias por darnos esos tips. Bueno, ahora viendo que no va a ser lo mismo, de que vamos a estar en un proceso de transición, de que van a haber bastantes cambios, ¿cuál crees tú que es el papel que van a tener ahora los psicólogos educativos en el regreso a, a las clases y con los estudiantes? ¿Cuál va a ser su papel ahora?
1: Mira, yo creo que nuestro papel como psicólogos educativos... Eh, es vasto. Creo que podemos ayudarles a profesores y a directivos a pensar en cómo reinventarnos un poquito la, la educación. Tal vez esta es la oportunidad que hemos estado buscando como país y tal vez como mundo de dejar algunos aspectos de la educación tradicional, muy tradicional a un lado, ¿no es cierto? El hecho de poder hacer aprendizaje más lúdico. Y con eso no me refiero a que todo el tiempo nos estemos eh, persiguiendo para cogernos o cosas así, no. Pero también aprendizaje donde el centro es el estudiante, el ayudarles. Porque lo que vamos a encontrar, Camila, es que muchos estudiantes lleguen a las, a las escuelas y colegios tristes, pasivos, un poco deteriorados, ansiosos, estresados, preocupados. Entonces, nuestro papel como psicólogos educativos va a ser el, el ayudarles a los eh, a los profesores a chequear el estado emocional de, de los estudiantes porque la verdad es que un niño ansioso no, no aprende no importa cuánto le queramos enseñar o de qué manera le queramos enseñar un niño que está estresado un niño triste un niño con ansiedad un niño con depresión no aprende es un cerebro que no que no eh, que no recibe información también tal vez es la oportunidad de oro para recordarnos a nosotros mismos qué es educación, de dónde sale la educación. Y los principios básicos de la educación es la curiosidad, es la emoción por saber, es la necesidad de explorar. Entonces, creo que ahora podemos dejar de sentarles a los niños en las sillas por horas, pero tal vez sacarles y ver qué están encontrando, qué están explorando, qué quieren conocer, que ellos nos guíen un poquito, que ellos sean, ese profesor, y que nosotros llenemos los espacios que a ellos les van sobrando, pero que sean ellos los que guíen. Entonces, creo que sí, como psicólogos educativos tenemos que aportar con ideas y también ser un poquito ese respaldo emocional para los adultos, porque eh, los adultos también están golpeados, profesores, directivos, etcétera, van a llegar a las escuelas y colegios con sus preocupaciones, con sus, uh, con sus dolores, con su luto, etcétera. Entonces,
0: creo que va a ser un trabajo de equipo. Gracias, Valeria. Y como para cerrar, ¿cómo podemos prepararnos nosotros? Y, por ejemplo, si tenemos familiares chiquitos, niños que tienen que ir a. que van a regresar en algún punto al colegio, como ya nos dijiste que va a ser diferente, ¿cómo podemos ayudarles a que se preparen para que el shock que tengan no sea tan grande en el momento de su regreso, que se topen con este cambio que va a ser evidente?
1: Sí, yo creo, Camila, que es importante. Que cuando ya las autoridades sepan la fecha de regreso a clase y los directivos de cada plantel sepan cómo va a ser, que ellos se comuniquen con los papás. Y tanto profesores como, como padres de familia les empiecen a contar a sus hijos cómo se va a ver la escuela, cuál es el plan, cuáles son los cambios, qué es lo que había que ya no va a haber, o qué cosas nuevas van a haber. Porque tal vez estamos asumiendo que todo es pérdida. Tal vez nos, vamos, nos damos cuenta de que hay cosas nuevas que aún no, no sabemos porque no hemos hecho la transición. Entonces, súper importante el, el irles contando, el, el hablar la verdad. Yo soy un amante de la verdad y yo creo que a toda edad los niños y adolescentes necesitan con, conocer la verdad, pero con palabras que ellos puedan eh, digerir. Y súper importante que tantos padres como profesores les den a estos niños y adolescentes el espacio y el tiempo para irse adaptando de nuevo. Sería un error que día uno los profesores regresen y empiecen a dar matemáticas. Sería un grave error. Es importante que nuestros niños y adolescentes se sientan cómodos, se sientan queridos, estén calmados y vuelvan a descubrir el amor por el aprendizaje para que logren engancharse con las, con las clases. Si no, vamos a tener una generación que va a sufrir mucho en, las, en la próxima década.
0: Ya Valeria, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quisieras terminar? Sí, yo creo que, que el
1: desafío que, que viene por delante va a ser, eh, va a ser fuerte. Creo que, que si podemos ver lo que otros países están haciendo y podemos pensar en nuestra propia manera de, de crear cosas nuevas, y traer y que sea la escuela y el colegio un ambiente tal vez de, de sanidad, ¿no es cierto? Sí, sí es un ambiente de aprendizaje, pero primero nos tenemos que concentrar en, 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 en lo emocional, en la salud mental, que los chicos, que los niños se sientan seguros, se sientan amados, se sientan tranquilos, que vuelvan a descubrir lo emocionante que es aprender, lo emocionante que es estar, estar con mis compañeros, el, el de, volver a desarrollar un vínculo con los profesores porque eso es esencial para un aprendizaje. Y después, a su propio ritmo, que los profesores empiecen a volver a enseñar. Simplemente que se olviden del currículum académico.
0: Necesitamos pensar en un currículum socioemocional. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos un poquito más. Gracias a ti.